0: Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança Trazendo conteúdo de qualidade para você E como sempre nas quartas-feiras, no final do dia Estamos aqui com mais um Security Talks by Avantia Mas antes de mais nada, vamos às nossas regrinhas de ouro É isso aí Se você não está inscrito no nosso canal ainda Aproveita agora e se inscreve rapidinho E também ative as notificações as notificações no modo todas, porque isso ajuda a impulsionar, né a a você receber sempre tudo que a gente vai colocando no dia a dia, inclusive esse bate-papo aqui de quarta-feira. E também deixe seu like. Essas ações orquestradas, elas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube para levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então, não perca a oportunidade. Se inscreve, ativa as notificações, deixe seu like, compartilha com os amigos, chama a avó, todo mundo para assistir aqui, porque é bate-papo de alto nível. E já aproveitando... No canto inferior direito da sua tela tem um QR Code. Esse QR Code, não precisa ser agora, pode ser depois nesse mesmo link. Você mira ali a câmera do seu celular e ele vai te levar para uma área de teste, de uma POC, onde você vai poder simular alguns dos analíticos de vídeo da Avantia de graça. É isso aí. Então depois você faz o teste aí que você vai gostar. Já vai ficar com vontade de chamar o Maurício e contratar a Avantia para fazer alguns analíticos para você te entregar essas soluções bem legais. Então vamos lá. Estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos. Boa tarde, Maurício Tchatch, tudo bem?
1: Opa, boa tarde, feliz de estar de volta aqui. A gente dá um espaçamento para o pessoal ficar enjoado né, da gente. Boa tarde ao convidado, o Breno, e boa tarde ao Luiz também. E uma grande boa tarde para o meu amigo Silvano e a moçada que está nos vendo.
0: Show de bola. Maurício Tchatch, que é o sommelier do segmento, quem... (risos) é a segunda carreira dele principal. Boa tarde, Luiz Neto da CTS, tudo bem Luiz?
2: Tudo bem Silvano, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, Maurício, Breno, para bater esse papo aí, um tema interessante. Boa tarde também ao pessoal que está ou em casa ou em deslocamento aí e vai, vai participar com a gente, bater um papo.
0: Legal. E boa tarde também nosso grande amigo Breno Araújo, que é o Head de Segurança, depois ele vai descrever um pouco melhor isso, lá da, da Corteva AgriScience. Tudo bem, Breno?
3: Fala, Silvano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Luiz, Maurício, todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer, obrigado pelo convite aí, pessoal.
0: Show de bola. Ah, Boa tarde também para quem já deu o seu oi aqui no nosso chat. Para começar, esse cara está sempre no no primeiro aqui. Nosso grande amigo Jorge Custódio, lá da Piracanjuba, do Meio Oeste. Grande gestor de segurança. Boa tarde. Boa tarde para a Tatiana Wagner também. O Fernando Nardi. A Júlia Karenina, que anda fugindo da gente aqui também, parceira dos Kurt Talks, do CT. O Mário Tranche. o Zé Carlos Mesquita, o Ulisses Rodrigues, o Odírio Ribeiro Neto o Thiago Souza, o André Garrido, o André Santos, o pessoal do Marketing da Avante, a Grande Karen e o Thiago Souza. Pessoal, quem estiver acompanhando, deixa também o seu oi aí no chat, que a gente te dá um alô de retorno logo, logo, logo. Legal? Então, vamos começar o nosso bate-papo, então, Maurício?
1: Vamos lá, vamos lá. Então, primeiramente, agradecer a todos aí que estão aí nos vendo, Breno, queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória, dos seus desafios atuais. Conta um pouco para a gente, para o pessoal entender um pouco.
3: Bom, é, bom. hoje hoje eu estou atualmente trabalhando na Corteva, que é uma empresa de é, já focada no mercado agrícola. Então, mudei de mercado bem recentemente. Estou há três meses na Corteva, como responsável pela área de segurança e, e resposta à emergência. Corteva, basicamente, é, é, é uma empresa de, que comercializa sementes e, e defensivos agrícolas. É uma das maiores do país. Aí Ela nasceu da união entre a Down e a Dupont. Na hora que eles se fundiram, a Corteva foi criada com base nessas duas empresas. Então, já nasceu grande. Aí. E aí tem esse desafio agora de trabalhar com o mercado agrícola e trazer segurança para essa empresa. Antes, eu... Eu vim, na verdade, do mercado financeiro, assim, a minha formação é bem, bastante focada no mercado financeiro, logo depois um, um grande amigo meu, é Eduardo Rezende, que já, já é conhecido aqui também no, pelo mercado, no mercado de segurança, me convidou para ir para o mercado de segurança, eu não fazia a menor ideia do que seria, eu estava no mercado financeiro fazendo cálculos de valuation e ele me chamou ali para trabalhar é, com investigações e assim foi. Eu fui para Vale, fui responsável pelas investigações globais, então fiz investigação na América Latina, na África, é, investigação relacionadas a fraude e compliance. Depois eu fui chamado para a BAT, ou Sousa Cruz, que me convidou para gerenciar uma área de inteligência e investigação para América Latina. E... Cara, um desafio enorme, são 4 mil roubos, é, um mercado ilícito de 50%, quer dizer, é maior do que todas as outras concorrentes juntas. Então, muito desafio, um aprendizado danado, é, muito bom trabalhar lá. Mas aí a Corteira chegou e chamou para trabalhar e estou aqui
1: para aprender e, e contribuir também legal o Eduardo já teve presente com a gente aqui no Security Talks também.
0: também gente muito boa é, exatamente assisti.
3: eu assisti gostei demais
1: muito bom
2: Bacana. que currículo lembrando uma carreira aí é, diferenciada né? começando bem bem multidisciplinar começando no mercado mercado financeiro fazendo cálculo de valuation tá, tá aqui falando de um plano de continuidade é interessante é Legal que, acho que o tema né, que a gente tem para falar aqui, né, o o papel da segurança no plano de continuidade, pede até essa essa multidisciplinaridade, né, ver diferentes aspectos das empresas e e trazer isso para dentro de um plano de continuidade. Aproveitando né, o o nosso papel de fundo, de um plano de continuidade, a gente... Vezes, é, no dia a dia, né, acaba vindo um plano de continuidade para a gente implantar, e de repente no mercado é, tem alguma, muita coisa cabe dentro dessa caixinha, mas você né, nessa posição, acho que é, trazendo um pouco, da, trazendo bastante da sua experiência, é, um pouco da teoria, conta um pouco mais aí o plano de continuidade, como a gente pode desmembrar, como que a gente vai separando, que que o que você vê aí nesse plano de continuidade?
3: Luiz, você falou um ponto que eu acho assim fundamental assim. É, na hora que esse, essa minha experiência antes do em finanças, né? Eu trabalhei na verdade na área financeira também e mas eu, eu trabalhei como trainee de uma empresa antes, que é a Light é uma empresa de energia elétrica aqui. E aí, como treinista, sabe que você vai, vai pulando de caixinha em caixinha. Né? Você pula, trabalho numa área, depois trabalha em outra, trabalha em outra. Existe um job rotation. E acho que essa experiência foi fundamental para hoje eu entender e, e gostar tanto do tema de, de continuidade. assim. E aí a gente vai conversando, mas é, vai, é fácil identificar que o, a, o plano de continuidade. Ele não é um plano de security de continuidade. Ele é um plano da companhia. Então, quando você tem um background ou então quando você cria por interesse o background no negócio, essa é, é assim, algo é um diferencial, eu acho que para o pro profissional da área de segurança ele poder conhecer outras áreas, entender bastante do mercado. Então, quais são os produtos, como é fabricado, como é vendido, como é quais são os desafios, qual é a missão muitas vezes a gente vê alguns profissionais que focam muito na área de segurança né então ficam ali na, na área e se pergunta ali algum algum detalhe do produto algum detalhe do mercado e não sabe porque não, não expandiu e para você ter um plano de continuidade isso é necessário assim isso é fundamental então acho que essa experiência que eu tive passada acho que ajudou bastante
1: Cara, eu, eu Existe uma diferença entre plano de continuidade, plano emergencial, gestão de crise, é isso?
3: Sim, sim. O, o plano de, de continuidade, muitas vezes as pessoas colocam debaixo do mesmo guarda-chuva, né? falam que plano de crise, plano de emergência, é tudo a mesma coisa. E é interessante uhum. falar aqui que não é. São três planos diferentes. Então, você tem um plano de crise, você tem o um plano de emergência e você tem um plano de continuidade, não necessariamente nessa ordem. Mas... O, o, a diferença, assim, pensando num caso prático, quando né, você tem um prédio e um prédio pegou fogo num prédio importante para a companhia, você definitivamente você tem uma emergência. Então, você tem que tirar as pessoas, você tem que chamar os bombeiros, apagar o, o, o incêndio, você tem que evacuar o máximo possível é, e isso é um, é um plano de emergência serve para isso. Se você tem um plano de emergência bem treinado, você consegue minimizar qualquer impacto as pessoas e ao negócio em si, ao prédio que está ali passando por essa dificuldade. O plano de crise já é um plano que é além da emergência. Então, quando você tem se esse prédio que pegou fogo, acabou alastrando o fogo para uma comunidade próxima, e aí vai ter um impacto na comunidade, a, a população vai vai ler sobre essa matéria, vai ler sobre esse, esse evento, é, a, a reputação da companhia vai estar em jogo, e vai ter outros impactos que vão muito além daquele prédio em si, a operação como um todo, as vendas, a produção podem estar impactadas, aí sim você tem um plano de crise, que você vai trabalhar diversos outros aspectos, a comunicação, relações governamentais, relação com as autoridades, eh, vendas, supply chain, você vai trabalhar muitos outros aspectos para resolver aquela crise e passar por ela o mais rápido possível com o menor número de impactos. E o Entendi. plano de continuidade... Ele, diferente desses dois, dois, a intenção do plano de continuidade é trazer a companhia para o estado anterior o mais rápido possível. Então, o prédio pegou fogo tem a gestão de de, de crise, está tomando conta ali para tentar minimizar os impactos negativos que isso pode acontecer e, o, plano de, o, o pessoal de continuidade já está pensando em como eu vou fazer a minha operação rodar, como estava rodando, ao, ou a um nível aceitável, o mais rápido possível, para que tenha um menor, é, para que a empresa possa voltar aos trilhos o mais rápido possível. Então, por exemplo, depois que o fogo foi apagado né, e, e a, a, as pessoas saíram, não teve nenhuma vítima, teve, enfim, você é dali, você vai pensar os laudos que você precisa ter para botar aquele prédio, eh, em funcionamento de volta ou se você vai utilizar um outro eh, depósito, um outro estoque uma outra fábrica se você, aonde você vai alocar suas pessoas para trabalhar e produzir aonde vão suas vendas como 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 vai ser, eh, como você vai voltar a entregar o mais rápido possível então o plano de continuidade está sempre focado na continuidade do negócio e que ele retorne o mais rápido possível a, ao status anterior da crise
2: Luiz, quer perguntar? Interessante. Não, não, tá. Né? Para mim ficou claro aí, ó, levantei, ó, levantei uma, a bola, queria ver a visão do Breno, como que ele enxerga essa, essa diferença dos planos, né? Então, ficou, ficou interessante. Plano de emergência, um, uma gestão de crise, e depois um plano de continuidade, bem separado, né? Cada um vai tratar uma etapa ali do, do problema, né? Bom, já que que você trouxe a bola aqui, Maurício, como que a gente identifica ali o o plano, a necessidade de um plano de continuidade, a tratativa, né? A empresa, de repente, ela ela responde a alguma emergência sem ter um plano. Não tem um plano, mas aconteceu um problema e ela acaba respondendo para isso. Onde onde que se encaixa? Eu estou aqui, estou na minha operação, vamos citar o caso aí de uma pandemia, por exemplo, algum evento que acontece, e você não não, necessariamente tem lá no seu plano de continuidade isso daí descrito, não não tem essa resposta. Mas você precisa responder, bate pronto, a companhia tem que continuar a produzir, tem que continuar a vender. Como que a gente consegue ele saiu correndo para escrever um plano, eu vou sair, eu vou sair agir, como que, a gente, como que é o ideal para a gente tratar isso? Daí? Eu não, não tenho lá descrito, mas aconteceu um problema. De repente eu não mapeei esse risco, ele não era conhecido para mim, mas ele me pegou e agora eu tenho que tratar. Pois é, assim, eu acho que aí tem,
3: tem duas, dois pontos que você trouxe, é, Luiz, assim, é, muito importantes. Primeiro que o plano, quando você tem um plano estruturado, né, você evita muita correria. Então assim, na hora que a crise acontece, na hora que o evento disruptivo acontece, pode ser um desastre, um desastre natural, um prédio caiu, um, um avião caiu na sua estrutura, qualquer outra coisa, tá? Um, um, um sequestro de dados que está na moda agora, né? Tem um cyberataque, ataque, tem muita coisa pode acontecer. E quando você está preparado para isso Muitas vezes você está preparado para. Você já se preparou, porque você fez uma identificação, você fez uma análise de risco para saber qual é o risco de você passar por, um, por uma dificuldade dessa. E aí, quando você fez esse, esse trabalho, você muitas vezes você criou as suas barreiras para que isso não acontecesse. Né? Você está prevenindo para que isso não aconteça, ou então não impacte tanto no seu, na, no seu negócio. E o plano serve exatamente para isso não só para você olhar para o que eu posso fazer antes com que eu posso fazer depois também. Então, o, ele vai te dar o passo a passo e você não vai precisar, no momento que você está com calor do clima, ali, com, com o calor do, do, do momento de uma crise, de você estar tá vivendo uma crise, você não vai ter aquela calma para pensar o que efetivamente tem que ser feito. E por isso o plano é importante, porque você já vai ter as respostas ali do que tem que ser feito. Você pode até melhorar ele durante uma crise, porque cada crise, cada evento tem uma característica diferente, mas você já vai ter ali um deadline para você seguir e realizar as etapas da forma mais rápida possível. Agora, um segundo ponto que você trouxe, que eu acho assim super interessante, né? que o pessoal pergunta, não mas eu tive uma crise, passei pela crise sem, sem precisar de um plano, né? ainda tem gente que pensa assim, tem esse pensamento de não, a bola veio, eu dominei no peito e vou tocar, eu vou jogar o jogo. Aí, assim, eu, volto, eu gosto de trazer a importância do profissional de segurança nesses momentos. Assim, Você pega, durante uma crise, por exemplo, da, da greve dos caminhoneiros, você tem é, muitas empresas foram extremamente impactadas, aquelas que dependem de, de um supply chain funcionando bem, tiveram um impacto enorme né, pra, na, na operação. E aí tem duas formas de você trabalhar. Né? Você tem a forma desordenada, que aí você chama todo mundo. E eu já vivi experiências, é, junto com os companheiros de trabalho, e eu já vivi experiências de ter 30 pessoas numa sala para tomar uma decisão. Então, assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Você tem uma reunião que você entra na reunião sem saber muito bem o que vai ser discutido, você começa a debater um monte de temas alguém traz uma coisa que leu aqui no WhatsApp, que a tia mandou, olha, minha tia mandou isso aqui, parece que a greve vai piorar, hein? E aí você tem aquele monte de de burburinho, a a tomada de decisão confusa, porque você não sabe ali quem está tomando a decisão efetivamente, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, tem três tomadoras de decisão para o mesmo mesmo tema e você acaba terminando a reunião sem saber muito bem para onde você está indo, qual é o plano de ação que cada um tem que fazer. E o papel do gestor de segurança uhum. nesse momento é exatamente organizar isso. Mesmo que você não tenha um plano, se você tem um gestor de segurança preparado, ele vai trazer uma orientação nesse momento para que você passe o mais rápido da crise, mesmo sem plano. Então, você vai trazer é, que a tomada de decisão tem que ser um grupo menor para uma tomada de decisão mais assertiva, mais rápida. É um momento crítico você tem que tomar decisão de forma mais rápida, você vai tomar a decisão baseada em fatos, o que não é fato nem traz. O WhatsApp que o pessoal passou não traz nessa reunião, só fatos efetivamente. Você vai é, descentralizar parte das decisões, porque não vale a pena, durante o um incêndio, você ligar para o presidente e falar devo apagar o incêndio aqui? Qual o setor que eu vou usar? Né? Você tem que descentralizar também parte das decisões e colocar na... na na, na mão da sua equipe, que você determinou, quem vai tomar determinadas decisões, muitas vezes são níveis maiores do que usualmente aquela pessoa tomaria, para que as ações sejam feitas de forma mais célere, a tomada de decisão seja feita de forma mais rápida e baseada em fatos. Assim como muitos outros temas que eu acho que um, o papel do gestor de segurança nessa hora é fundamental assim.
0: É, eu queria só fazer uma pergunta rápida, Entendi. porque a gente é, falou é, aqui... a
1: gente vem sempre falando daquela máxima, né, do gestor
2: ter...
0: Maurício? Maurício está tendo algum probleminha de pegar a internet.
2: Está né?
0: É, tá ouvindo, Maurício? Foi? Tá Está por aí?
3: Qual o plano de
0: Vamos
2: estabelecer
0: é, então. aqui, ó. Enquanto o Maurício restabelece ali a liga, deixa eu fazer uma pergunta rápida, então, para você, aproveitando. É, você falou a respeito, né, estava explicando a respeito de plano de emergência, gestão de crise e é, plano de continuidade. A é impressão minha, ou quando eu crio o processo de criar um plano de continuidade, automaticamente, os filhotes que ele vai brotando ali já é parte da gestão de risco, né? e parte também já da do plano emergencial, ou seja, no processo de criação disso, eu já acabo documentando e criando tudo isso junto no processo, ou não? São pensamentos diferentes?
3: Não, é natural que seja feito, seja feito tudo junto. É, na hora que você identificou ali, que você tem um risco de um, um, um impacto enorme numa determinada função da sua companhia, e você precisa de um plano de emergência, então, assim ali você já determina que, olha, aqui é necessário um plano de emergência. Se a gente tiver que evacuar essa, essa, esse site, se a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente precisa de um plano de emergência aqui. É, mas o plano de continuidade acontece de algumas vezes, você também que fazer plano de continuidade para áreas que, às vezes, não necessariamente precisa de um plano de emergência. Assim. Então, você tem é, continuidade de crises... Que você é, pode lidar sem sem ser uma emergência como um fogo. né? Por exemplo, a greve é um. Então, você teve a greve, é muito mais uma gestão de crise do que uma emergência em si. Né? Então, você teve. Mas você pode sim criar ali o plano de, de crise, que aí você vai determinar quem vai tomar a decisão, quem é o share, quem não é, como é a tomada de decisão nesses casos, é, como é a forma de comunicação, a melhor forma de comunicar através das redes sociais, qual é o canal qual é o canal correto para a empresa se comunicar, ter alguns templates para que ela possa falar também de uma forma já padronizada, já alinhada com a cultura, para não deixar fazer isso na hora que acontece.
0: Eu não, eu não sei se você especificou isso, mas em que momento do gráfico a continuidade vira crise?
3: É, esse momento é assim, né? é junto, né? ele vai descendo, tem um gráfico interessante que eu gosto que são as três ondinhas, assim você tem uma emergência, aí quando a emergência vai caindo, ou seja, o fogo vai apagando, você tem ali uma gestão de crise, né, que você tá vai estar tá mais preocupado, no primeiro momento a preocupação é a emergência, você não tem que focar em mais nada, a não ser minimizar os impactos das pessoas, e logo depois você tem, é, assim que dá uma baixada na, na guarda, você já tem a crise entrando, e aí quando a crise já vai não que você vá controlando, mas que você já tem um, consiga respirar para pensar no futuro da empresa. Aí você entra com um plano de continuidade, ou com a equipe de continuidade, às vezes é uma equipe diferente para trabalhar.
1: Legal. Olha, eu estava fazendo a. Vocês estão me ouvindo agora,
0: né? Agora está legal, mal. Pode mandar bala.
1: Não, então, eu não tinha um plano de continuidade de link. Então. <risos> Aí aconteceu isso. Mas, falando em plano de continuidade, você pensa também em um plano de continuidade para redundância em tecnologia? O que aconteceu comigo agora, por exemplo? O que você pode dizer com relação a isso?
3: Não, a tecnologia ela faz um, um papel fundamental nos nossos negócios, assim, sem dúvidas. Né? Se a gente pensar no, no, negócio, no negócio como um todo, e por que é interessante o plano de continuidade aqui, que você acaba lidando com todos os temas. Então, por exemplo, você tem um ERP ali, você tem um SAP, o um Oracle, que funciona, a qual a empresa está baseada ali para comprar, para vender, para fazer tudo por ali. Se aquele ERP cai, e aí, como que você faz para emitir as notas fiscais? Vai emitir na mão? É possível? Não é possível? Vale a pena você ter um segundo ERP só para isso? Vale a pena você ter um sistema que vai vai tratar somente a emissão de nota fiscal de forma eletrônica, e aí você vai conseguir vender. É, então, assim, é fundamental também sobre o, a tecnologia você ter algum plano de mitigação ou exigir do seu fornecedor que ele desenhe o plano de mitigação. Né? Então, você pode falar para o seu fornecedor assim: olha, me presen- um plano de continuidade, me apresente um plano de continuidade para esse serviço. Para mim, esse serviço é fundamental. Se eu ficar dois dias sem esse serviço, o que é que você vai fazer em relação a isso? E aí ele vai te apresentar, olha, se por acaso o meu servidor cair, eu vou fazer isso. Se por acaso eu vou ligar uma redundância, se a minha redundância cair, ou então se, se a internet cair na sua região, você vai ter essa, essa, essa é, alternativa para trabalhar. Então você traz diversos cenários ali que você possa, que você é. pode. Você tem que exigir isso do seu fornecedor. E para a tecnologia de segurança a mesma coisa, né? Se é fundamental que você tenha nas suas câmeras de segurança funcionando e confiáveis, né? sabendo que ninguém está tendo acesso, que não está tendo um cyber ataque. Você também pode exigir a empresa de, de câmeras e de controle de acesso que eles apresentem um plano de, de continuidade caso algo aconteça, que eles te ajudem com isso. É, é a
1: gente, a gente no no nosso dia a dia, a gente tem um serviço continuado, né, que divide é o monitoramento no nosso central, e a gente tem um plano de continuidade caso ocorra algum problema com a nossa central. Então, tem redundâncias, eh, tanto de geradores, como de servidores, de locais e monitoramentos redundantes. É muito legal isso, isso é muito importante. Eu acho que você tem toda a razão aí de apontar isso, porque. O contratante às vezes tem alguns contratantes, não são todos, e não pensam nisso, né? É, Assina o um contrato e está tudo certo, mas é o cara, o cara tem que conhecer a base do seu fornecedor, a infraestrutura que ele tem, visitar a central de monitoramento, saber o que tem de de, de oferta de segurança para continuidade daquele serviço que não impacte no, no, no dia a dia dele. Luiz, por favor, Sim. também, sua vez
0: o
2: não ok nossa conversa né nosso bate-papo é, você comentou fornecedores você trouxe aí questão supply chain a cadeia né como é que funciona e a gente o negócio para vender produzir em geral ele vai depender de outras empresas outros fornecedores ele tem toda a cadeia dele ali para para suprir é, a gente aí trazendo aqui né o papel do gestor de segurança você como um gestor de segurança não vai conhecer a sua cadeia de supply chain o que, que a a máquina produz a gente falou de tecnologia né para a gente beneficiar alguma coisa você depende de uma máquina por exemplo é você como um, um gestor né um gestor de segurança um gestor de riscos que trabalha você não vai ter a, a noção ali da produção como que a gente como que se deve fazer isso? Como que a gente traduz esse toda essa cadeia da empresa, o papel para os fornecedores? Eu tenho que trazer isso para dentro de um, um plano de continuidade para que eu continue trabalhando. Como que como que a gente articula isso daí dentro de um plano? Qual que é o papel aí do gestor de segurança nisso? Luiz, é, é, esse é o ponto. Assim. É, eu, eu, eu
3: gosto tanto desse tema de de gestão de continuidade acho que é muito por isso assim. eu acho que é uma mudança muito forte no paradigma da nossa da nossa função como gestor de segurança né a pessoa pensa tem muita gente que ainda pensa que o gestor de segurança ou e trabalha assim né? olha o gestor de segurança como gestor de segurança patrimonial né então você tem a câmera o controle de acesso o guarda é, que está trabalhando ali o vigilante e assim que é uma, uma parte fundamental e super importante para a companhia mas a carreira de, de, do gestor de segurança ela está eu sinto que ela está migrando para um gestor de risco então o que antes era focado na parte de segurança física já começou a entrar muito mais a tecnologia com a segurança eletrônica com o controle de acesso com outros atributos eletrônicos e, e tecnológico é, que você pode utilizar na sua na sua no seu negócio, na né? inteligência artificial, tem gente utilizando, muita gente utilizando né? inteligência artificial, analíticos, aí você já começa a expandir o seu, o seu atendimento. E eu acho que o gestão de, a gestão de risco é um, é um step à frente, assim, é, um, é um passo à frente. Na hora que você é um gestor de risco, você não importa se o risco é um risco de segurança. Na hora que você vai conversar com o dono da fábrica, o gerente da fábrica, você vai chamar ele e vai perguntar assim, o que Pode acontecer que vai causar um reboliço aqui na sua fábrica. Aí o cara falou: pô, aquela máquina ali não pode quebrar. Aquela máquina ali não pode quebrar. Aí tá, quanto tempo que ela pode ficar quebrada? Ela falou assim: ah, se ela acontecer alguma, se acontecer alguma coisa, a questão de uma hora eu já tenho impacto enorme na minha companhia. E aí cabe ao gestor de risco chamar assim: então você precisa de um plano para essa, se essa máquina quebrar. Que pode acontecer muita coisa aqui. Pode vir um funcionário insatisfeito e quebrar a máquina, ou cair, ter um, um terremoto, um furacão, qualquer outra coisa. Então, o, o papel do gestor de segurança, né, aí que está com esse chapéu de gestor de risco, o papel dele é exatamente provocar para que a, o entendimento do, do gestor de, do gerente da fábrica, que ele tem entendimento do risco e como ele pode tratar o risco. Então, é uma mudança de paradigma que acaba assim. A gente vai falar com o pessoal de supply chain, com o pessoal de de transporte, distribuição, com o pessoal da fábrica, com RH, com finanças, com comunicação, com todas as áreas da companhia, com vendas. Por exemplo, se o sistema de vendas cai, o que você vai fazer? Então, você fala com o seu diretor de vendas e pergunta isso. E ele vai falar assim, "Ah, se cair eu acho que eu vou ter um problema sério. Então, cabe a gente provocar eles e mostrar, criar essa integração entre as áreas, sabe? Eu acho que a, a segurança tem uma grande oportunidade de ser esse integrador. É a área que vai chamar o RH e vai explicar o que que é o risco, vai chamar o supply chain, o que que é o risco, vai chamar o, o cara técnico de TI ou da fábrica e vai explicar para ele como que a gente tem que fazer a gestão de risco e vai provocar para que isso aconteça. E eu acho que assim... É... É uma mudança de paradigma na carreira de muitos profissionais que olham para o plano de comunidade, plano de gestão de crise, como gestor de risco. Assim, eu estou aqui para gerir o risco. Um deles é o risco de segurança que eu vou tomar conta. Agora, o risco de, de ter algum estresse, uma disrupção aqui na minha cadeia logística, você, gestor de supply chain, vai tomar conta e eu vou te ajudar nessa jornada. Então, assim, é uma mudança de paradigma que eu acho importante para aqueles que, que gostam do tema e que querem é, ter a oportunidade de lidar com outras áreas. E por isso que eu falei também que é tão legal você ter essa experiência também de outras áreas, né? Se você teve a oportunidade de conhecer como o um RH, quais são... Onde o calo aperta para o RH? Onde o cala aperta para logística? E entender fora de security o que que eles fazem como eles fazem, isso vai te ajudar muito nesse processo.
1: É interessante é interessante essa sua colocação é porque eu vou me reservar em falar a empresa nem o profissional, mas eu conheci nessa minha carreira profissional, um gestor de segurança que ele era exatamente isso que você está falando, ele se envolvia em todas as áreas para é que ele se envolvia por se envolver, ele ajudava com né, a, 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 a sua experiência e para a continuidade do processo. E esse profissional, por por, por questões de, 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 do tempo e questões de crise, ele teve que ser desligado. E, após o desligamento dele, as pessoas ligavam de áreas distintas para perguntar determinados processos, porque ele que sabia, ele que dominava, ele que sabe. Então, é muito engraçado isso. Então, o profissional se, ele teve essa visão de proatividade, de entrar e entender outras áreas para ajudar a continuidade do negócio e todo o processo e com isso ele teve um valor infelizmente a crise fez fez com que ele fosse desligado ele já está recolocado eu só me reservo não falar o nome dele é, é, pegando ainda um, um exemplo e atual né você vê que você acha que a pandemia criou um impacto em relação ao plano de continuidade você, você tem essa visão alguma coisa assim
0: Antes do Breno responder, eu vou dar uma interrompida para dar um oi para a galera que chegou oi. aqui depois. Né? Vamos, vamos bater um falar oi para a galerinha que está por aqui. Então, vamos lá. Quem chegou na sequência aqui? O Coronel Sérgio Viana, grande parceiro nosso, Tales Strongers, o André Garrido, o, José, o João Carioca, o Eduardo Rezende. Ah, é, acabamos de falar dele agora há pouco, mas falamos bem. Falamos, bem.
3: falamos bem. Exatamente. <risos>
0: é estranho, né? mas falamos bem. O Marcos Paulo, Leonardo Mendes, o grande Tamagal, o Hiro Curamotti da Ptex, Ricardo Coelho, o Fernando Nardi, tem até uma pergunta aqui depois, é, para a gente guardar de- para depois aqui, vamos na sequência. O Marcos Garcia, o Gus, né, também dando um boa tarde aqui a gente, também falamos dele agora há pouco, mas falamos bem também, por aqui que pareça. O Rodrigo Muniz, tá todo mundo por aqui acompanhando, muito boa tarde, galera. Daqui a pouquinho, Fernando, eu jogo a tua pergunta na mesa para o Breno também. Breno, não, manda bala, pode responder.
3: Pois é, da pandemia, né? Isso. Eu acho que a pandemia criou uma oportunidade ímpar para é, falar sobre risco, é, com pessoas que não estavam ligadas ao risco, não, não, não lidavam com risco. Então, quando você ia falar sobre o plano de continuidade, ficava assim: mas como assim, assim? Como isso aí, como, como isso vai acontecer? Assim? Não, a probabilidade de isso acontecer é muito baixa. Então você tinha muita gente a conversar que era era resistente ao, ao risco. Não entendia muito bem que eu sei que a probabilidade é baixa, mas o impacto é enorme. Então vamos conversar sobre isso. E, e também outra coisa também interessante que eu acho que muitas vezes é, muitos profissionais não tinham vivido uma crise. Então porque você tem a, gri, a crise, por exemplo, do, do, do a crise do, dos caminhoneiros, a crise local, né? Você tem ali, no, ok, foi num país, mas você tem muitas empresas de, de tecnologia, que não sentiram impacto. Você tem uma outra crise de eh, protestos, uma série de protestos no Chile, ou então uma crise política em outro local, que não impacta muitas vezes a venda, ou então não impacta muito bem a área de EHS. Enfim, você tem ali diversas áreas que nunca tinham vivido uma crise. E a pandemia democratizou isso tudo. Todo mundo viveu a crise, todo mundo entendeu o quão difícil eh, lidar com uma crise, as dificuldades que podem aparecer de forma inesperada. Então, você parar uma, uma fábrica ou uma sessão de uma fábrica, que seja, reduzir o seu, a sua produção, porque você não tem álcool em gel para colocar para os seus funcionários, é algo, seria algo impensável, impensável, só que isso virou pauta, de uma discussão de diretoria com o CEO, com o diretor de logística, com o diretor, de, com o gerente da fábrica, com o gerente de HS. E aí agora, na hora que você vai falar sobre crise, o pessoal fala, caraca, não quero viver isso de novo. Né? Então você fala assim, então vamos vamos nos preparar, porque ninguém tinha um plano de pandemia. Assim, né? Quer dizer, muitas empresas não tinham. Algumas empresas viram o que estava acontecendo lá na Ásia e falaram, opa, deixa eu fazer aqui antes que venha para cá mas outras não fizeram. Então, assim, hoje eu acho que quando você vai falar sobre risco, você tem um exemplo para dar e a pessoa viveu o exemplo. né Fala assim Sabe a crise de pandemia? Sabe a pandemia que a gente viveu? Então, esse é um exemplo do que eu estou falando que pode acontecer com, se isso, 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 isso acontecer. Então, acho que criou uma oportunidade para gente como gestor de risco poder falar sobre risco e ser entendido porque todo mundo viveu isso na
1: pele? Luiz?
2: Você, é, você comentou também a, a questão... Acho que fechou ali com o que a gente trouxe do... Muita gente acaba não tendo... Né, não, ele trata a crise sem ter um, um, um plano. Né? Ele não tinha um plano, mas ele bateu no peito ali e acabou tratando a crise. Né? Mas aí a pandemia também entra nesse... É, nesse mesmo nessa mesma caixinha, né? As empresas, pelo que você falou, eu entendi que as empresas, ela de repente ela não tinha um plano para uma pandemia, mas ela tinha uma estrutura, ela tinha uma cultura de gestão de crise, uma cultura de continuidade. É, provavelmente ela já com essa cultura, com essa estrutura que ela tinha, ela consegue responder mais rápido que um concorrente ali de repente e pô, trazendo ali algumas é, ferramentas, né, já de um plano, alguma outra coisa, ele consegue traduzir ali para uma pandemia, para um risco de biossegurança e, e trata de uma forma mais rápida. Ele já tem, de repente, ali um comitê de crise, por exemplo, que já vai facilitar tratar a crise. Não vai ter a reunião que o Breno comentou, né, de 30 pessoas, cada um trazendo um input e quem que, quem que vai dar ordem, quem que, vai, quem que a gente vai seguir. Né? Então, interessante. Realmente, a pandemia ninguém acaba, ninguém tinha ela ali, né? pouca gente tinha, ninguém quer falar desse lado ruim. A né? gente aí quando vai fazer os planos de continuidade ou trazer um plano de continuidade de negócio, acaba sendo um tema ruim porque ninguém quer falar, que é uma coisa ruim que não é nem questão de se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. Né? É, então, muita gente, quando você traz o tema, pandemia, greve, paralisação, incêndio, todo mundo acho que tende a se afastar. Não, não vamos falar disso, não. Vamos falar de venda, vamos falar de outra coisa. É um tema desagradável, mas ele precisa, sim, ser tratado. E aí, acho, acho que o papel do gestor, né, o cara o provocador. É, acho que é ele tem que provocar esse tipo de discussão. O gestor de risco tem que tratar esse tipo de risco.
0: Eu acho que a gente viveu duas situações muito emblemáticas para isso, não é, Brena? Então, a gente teve o caso da pandemia, né, que é esse último que a gente passou, a gente teve também o que aconteceu nas torres gêmeas, 50% das empresas que estavam ali acabaram ali, as empresas acabaram, acabou as empresas, né, 50%, cara, era muita coisa, foram muitas empresas que acabaram naquele dia, então, quando a gente pensa em continuidade de negócios, na gestão do risco, né, eu me lembro uma vez que o meu, o sogro de um, de um amigo, eles foram, a família foi para Disney, e aí é, eles estavam contando para o sogro, oh, a gente está indo para Disney e tal, né? Quatro pessoas, né? Dois, é, pai, mãe e duas meninas. E ele falou assim, tá bom, mas vocês vão tudo no mesmo avião? Muito e ele pensou, assim, ele pensou assim, tá louco, que bobeira, né? Mas quando você pensa em segurança, em continuidade de negócios, isso vem é. na pauta. Sim. Isso vem na pauta.
3: É um tema que ninguém quer falar, né? uma coisa que eu costumo lembrar, assim recordar uma analogia que eu costumo falar para o pessoal, eu falo, cara, você não está num 100 metros raso. Infelizmente, os negócios não são 100 metros que você vai iniciar ali, ou então numa corrida, num né? tiro de 100 metros que você vai tchum, termina, quem chegar primeiro vence. Infelizmente, a corrida do, do ou felizmente, não sei, mas a, a, a corrida dos negócios é uma corrida de obstáculos. Então, você não é o quão rápido você consegue chegar é, correndo direto, é o quão rápido você consegue correr entre, nos intervalos, ser mais eficiente nos intervalos e atravessar os obstáculos. Porque não tem dúvida, se você tem uma empresa global, ou que seja regional, você vai passar por crise todos os anos. Então, você vai ter uma crise na Colômbia, você vai ter uma crise agora no Peru, com, com problemas no Peru, você está tá tendo uma, agora um monte de protesto na Colômbia, antes foi o Chile, teve os 20 centavos do Brasil, teve a greve dos caminhoneiros, você teve, é, está tendo problemas com, com narcotráfico e outros e outros Farc na, no México. Então você tem, Se você tem uma empresa regional, olha para cada um desses países, uma hora vai acontecer um problema em um desses países e a América Latina é ótima para isso. Então, assim... É... É lembrar isso para ele, sabe? Então, na hora que o problema acontecer, e eu não estou falando se vai acontecer, ele vai acontecer, aí, a, a, eu não sei o quê, mas eu sei que vai acontecer, o que, que a gente vai fazer? Né? Se for uma... E aí o interessante é que, algumas vezes, a pessoa pensa assim na crise ou no, no evento disruptivo só da companhia, né? Então, a, a fábrica... Teve um problema na fábrica. Você tem que se recuperar o mais rápido possível. Mas é interessante lembrar que também são, podem acontecer crises, como a pandemia que afetam diversas empresas, inclusive os concorrentes. E aí é nessa hora que a gestão de crise não é só para mitigar os impactos, não é só para reduzir as perdas, é para se ganhar uma vantagem competitiva. E, e olha que oportunidade legal para você falar para o gestor de segurança olhar para o negócio e falar assim, esse, isso que a gente está fazendo aqui, ele vai trazer uma vantagem competitiva quando a crise atingir a todos. Então, as empresas que estavam melhor preparadas para a pandemia, que tinham uma equipe de relações governamentais que foi necessária para lidar, para não fechar a fábrica, para manter a fábrica trabalhando. Tinha uma equipe de, de EHS para fazer um, um, um trabalho mais efetivo com, com o a distanciamento dentro das, dentro das suas unidades, ou que teve uma equipe de compras mais preparada para fazer as compras dos dos, eh, materiais de prevenção, essa empresa saiu em vantagem. Se o concorrente dele fechou a fábrica e uma empresa que tinha um plano não fechou, e o gestor de segurança participou disso, cara, imagina o gol, isso é um golaço. É, 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 É onde vem uma vantagem competitiva.
1: Interessante.
3: É onde a crise virou oportunidade também. Né?
1: Silvano, faça aquela pergunta lá que tinha aí do, do, do pessoal que está assistindo, por favor. Ah, o
0: Fernando, o, o Fernando Nardi ele perguntou o seguinte: se tem algum case que você teve que colocar em prática né, o plano de continuidade em ação?
3: É, o, o, o da pandemia, é covardia falar, mas o da pandemia foi mais ou menos o que aconteceu. Na a, a empresa que eu estava antes, ela tinha unidades na, na Ásia. E aí a Ásia saiu muito à frente da gente. Né? Então, a Ásia começou a ter a, a pandemia, se alastrar, lockdown, começou a acontecer por lá. Então, as fábricas começaram a ter que ser fechadas. Então, você teve outros outros locais que vieram antes do Brasil. O Brasil, se bem para recordar, e ele passou um bom tempo sem estar é, tá no, no foco da pandemia como a gente passou logo depois. Então, esse tempo que a gente ganhou, quando as coisas começaram a acontecer nos outros países, a gente falou, opa, vem cá, vamos fazer um plano de, de continuidade para a pandemia. E assim foi feito. A gente até tinha uns planos eh, eh, da gripe aviária, algumas coisas assim, mas teve que ser bastante atualizado e, e, e trabalhado. E aí, ali, a gente colocou o plano de ação em prática assim, na, na empresa. Então, quando a gente foi conversar com a diretoria, existia um plano, existia um plano de ação do que fazer quando a pandemia estourasse. E aí, quando ela veio, efetivamente, a gente estava mais preparado.
1: Legal. É... É... por favor, por favor.
3: Não, eu ia fazer só. Um... Parece que eu lembrei agora que eu falei que estava atualizado, né? Que a gente, da, gri... da gripe aviária e tal. Muitas empresas também, e... e pessoal, quando você vai perguntar se tem um plano de continuidade, isso aconteceu porque eu fiz alguns benchmarks. Eles perguntam, tem plano de continuidade? tem, tem plano de continuidade. Aqui a gente fez o plano. Mas é, qual, quando foi feito o plano? 2015. <risos> aí, você pergunta, aí você pergunta, não, mas aí no plano de continuidade você tem que colocar a lista de contatos. Né? São as pessoas que vão estar treinadas para aquilo. Porque não é só você escrever o plano. Você escreveu o plano, você fala assim, agora vem cá, vamos testar esse plano para ver se funciona. E, anualmente, vamos sentar aqui nessa mesa para ver se, se esse plano está atualizado, se está funcionando, se as pessoas que estão ali lembram, recordam do plano, sabem utilizar. E aí, quando fala assim, se pergunta do plano, o cara fala que tem um plano de 2015. Aí você fala, pô, mas e os contatos? Você já deu uma olhada na lista de contatos, aí a empresa toda mudou, né? o presidente mudou, todo mundo mudou, os mudaram. Aí falou, mas o plano está lá. né? Então, não é só ter o plano, ele tem que estar... O tem que ter um plano treinado testado e treinado e atualizado então é um, é um eu um, acho que a, aí
0: fazer. você que está aí na à frente disso né teve toda a experiência que esses parceiros também tão bons como o Gus, como o Eduardo e por aí vai o Maurício que está tanto tempo à frente também junto da Avante atuando no território nacional eu acho que vai muito aquela questão do pessoal começar a entender que a finalidade, não necessariamente, é colocar o plano em ação. Né? E não pensando só em prevenção. Eu acho que tem um ganho nesse, nesse processo que as empresas ignoram muitas vezes, que é o seguinte, se eu vou para a academia para ficar forte, né? ou então eu vou correr na rua para ter um corpo melhor, é, eu vou exercitar, vou ganhar massa muscular, enfim, vou estar com o meu corpo mais em ordem. Ele vai me servir para correr ou para levantar uma barra de ferro na academia, mas ele também vai servir para carregar as compras no mercado, para levantar o meu filho quando ele for, né, se eu precisar pegar ele no colo, ele vai me servir para é, ajudar a trocar o pneu de um carro e tudo mais. Então, a jornada desse processo de construção e constante revalidação né, desse, desses planos de contingência, de continuidade, Eles vão fazer exercitar na cabeça das pessoas envolvidas que isso, além de estar sempre vivo, se houver uma uma necessidade, uma emergência diferente daquela planejada, tudo bem, mas elas estão fortes, elas estão com a musculatura em ordem, está vívido na cabeça delas. né? Então, você rapidamente dá uma adaptada no plano para adequar aquela necessidade específica, mas está todo mundo em forma. Né? então a resposta é mais rápida a taxa de sobrevivência da empresa vai ser melhor a taxa de, de sofrência vai ser muito menor né? é, você eventualmente pode salvar muito mais vidas salvar muito melhor a economia da própria empresa né? então a galera esquece que, que a jornada ela conta bastante para isso é verdade
3: é, excelente Silvano é, um é um ponto é a cultura da segurança né? a cultura do risco né a cultura de você trazer a gestão de risco para uma companhia. assim é, é, Muda muda a forma de pensar. Você consegue comuni- se comunicar de uma forma muito melhor com a companhia quando você está falando de risco. E quando, ele, quando todos entendem sobre gestão de risco, eu acho que fica muito mais fácil você ter o, o retorno do, dos investimentos, entender onde você tem que investir para prevenir e onde você tem que investir para alavancar o seu negócio. É, realmente diferencial e, e aí se me permitir eu queria até fazer, falar um trazer um tema aqui rápido me bala. O, é que a gente às vezes fica falando na, na o, o, o tudo em volta do plano né? se alguém tiver assistindo e estiver falando tá, mas como eu monto meu plano me manda o template aí é o, o tem diversas é, é, guidelines e estándares para montagem de plano de, de plano de continuidade assim, o, o, não sei nem se eu estou autorizado isso você me corta aí, mas tem a, a AISES, ela tem o, um dos gajos. Ah, lá, você vai a... falar da
0: AISES, cara?
3: Desculpa, eu fecho a aqui.
0: <risos> Cara, deve... Eu, 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 tava, eu, eu tive ontem, hoje de manhã, teve um pessoal aqui de, de Fortaleza, né? Fazendo uma visita aqui no CT, conhecendo é uma série de coisas, a gente passou, acho que uns 20 minutos da visita falando da exe, da importância do trabalho que a exe faz. Então, Sim, manda bala.
3: É. Pois é, assim, se você quer conhecer um pouco do, de, na prática, como você tem que ser, quais são os vários requisitos que você tem que ter, o, a, a, o buy-in, né, a compra do, pelas, pela, pela o, a liderança, como você deve comunicar, como você deve. É, coletar os recursos dentro da sua companhia para montagem do plano, que às vezes você precisa de recursos, principalmente tempo. Cara, o guideline da, da AISI sobre é, plano de continuidade está muito bom. É, eu tive a honra de fazer parte do, da elaboração, então a AISI me chamou para fazer parte do do comitê técnico para escrever o guideline. Então, se vocês não gostarem, não foi culpa minha, foi culpa dos outros que também contribuíram, mas pode falar comigo aí também qualquer coisa. E, e eu acho que ali traz um passo a passo, na prática, sabe? Você pega ali, você sabe mais ou menos qual é a primeira etapa, então, de você fazer o risk assessment, de você analisar os riscos como um todo, chamar os, os a, as outras as outras áreas para conversar, explicar o que que é, e aí você vender essa etapa, depois você vai, depois que você fez a análise de risco, você vai é, desenhar o nível de tolerância. Então, assim, quanto... Que é mais ou menos aquele exemplo que a gente falou, né? a, a, a máquina não, não pode quebrar. tá Mas quanto tempo se ela ficar quebrada, a gente vai ter, vai ser aceitável? Ah, não, duas horas eu aceito. tá Então, qual é o nosso plano para que a gente, em duas horas, a gente retorne essa máquina ao funcionamento? Então, é essa a provocação que fala um pouco do, no, no Guideline lá. Ela traz essas dicas de como você vai elaborar o plano do início ao fim e, por final, você treinar e praticar e aplicar ele quando for necessário. Então, para quem procura algo mais na prática e mais detalhado, vale a pena. Não só esses, como tem outros, é, outros templates interessantes também, outros materiais interessantes, livros, tem um monte de coisa sobre isso, mas fica aí a dica.
0: Fantástico. Temos ainda uns sete minutos para bate-papo.
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta, puxando sardinha para o nosso lado aqui, avante, aqui é a tecnologia. É, qual o papel da de continuidade na, na, a tecnologia tem nesse nesse, nesse processo.
3: Então, eu, eu, eu acho que é, é, é aquilo que, que a gente comentou aqui, assim a tecnologia está permeada em todo o negócio, né? se você pensar só na parte de segurança, é, hoje a gente teve um caso aí recente agora no Brasil que, que foram tomadas, e em outros países também, que foram tomados os câmeras de segurança de diversas empresas de hospital e de outras outras instituições. Então, assim, isso é é algo muito grave porque você pode ter uma, uma, uma fuga de informação enorme, uma fuga de informação de operação como uma empresa opera tá ali nas câmeras. Muitas vezes a câmera de segurança, se, se as pessoas tiverem acesso, elas vão conseguir é, visualizar como uma empresa trabalha e pode ter uma vantagem competitiva sendo é, divulgada indevidamente. Então, eu acho que olhando só para a tecnologia de segurança, eu acho que é fundamental que se olhe como um algo assim fundamental para a companhia, não, não seria essa palavra, assim, o que eu, a palavra. Mas o objetivo é, a gente tem nas nossas mãos algo ali que, na nossa responsabilidade, né? a gente tem algo que passa muitas informações, como controle de acesso, como a segurança da informação. São temas que são fundamentais e que podem criar um evento disruptivo para a companhia. Então, cabe a nós, gestores de, de segurança, olhar para nossa tecnologia de segurança com esse olhar também. Seu Ela direto... tem um papel de coleta
1: de informação, né? a tecnologia. Né? Ela pode também ter esse papel, né? coleta e tratamento de informação. Né? Ela pode ser usada para isso também, né?
3: Pois é, então, o, o, o que eu vejo assim, às vezes as pessoas é, é, olham a câmera e assim, esquecem o quanto ela tem um potencial ali de você coletar as informações, você processar as informações, e aí por fim você usar a informação. Então, eu acho que vocês aí do, do, do mercado sabem mais do, muito mais do que eu estou falando, o quão, é, quão grande é o potencial de você ter esse processo funcionando. Então, você pode botar a câmera lá e a câmera vai simplesmente coletar a informação. Mas se você não tratar essa informação... Isso. Você simplesmente ter a informação ali, ter a imagem... E aí vou contar uma, um caso que eu, eu fazer um assessment, um risk assessment em alguns sites de uma, uma, uma empresa aí. Eu conversando com o pessoal, eu falei assim, ah, quantas câmeras você... Como, como é, que é o protocolo de segurança aqui? O cara falou, não, a gente está aqui muito bem, a gente tem 27 câmeras. Eu falei, pô, o site deve ser enorme, né? Aí eu vi, um site pequenininho. Falei, pô, 27 câmeras só de segurança? Eu falei, só de segurança. Eu falei, não, tá bom. E fala mais um pouco dessas camisetas, que elas estão posicionadas. Eu falei, não, dessas 27, 10, estão, 10 não estão funcionando, não. Aí eu, tá. Aí ele falou, as de entrada estão meio foscas. Então,
1: eu não consigo ver. Duas são falsa.
3: <risos> as de entrada, eu não consigo ver a cara da pessoa, porque elas estão meio embaçadas. Aí eu, tá, a gente tá reduzindo. Era 27, agora a gente já tá um número bem, bem, bem menor. Ele, é, mas as outras todas estão funcionando. Eu falei, tá, mas quem assiste? Quem fica olhando? Eu gero algum alarme? Não. Não, não tem isso, não. Aí eu falei, então, pra que você tem as câmeras? Ah, pra ir o pós-evento, né? Eu falei, não, é. Então, não. Então, não. Assim, vamos vamos olhar. o, o a, a gente, Você tem a coleta. A coleta tá funcionando, mas você não tá processando a informação, né? Então, Se você tem ali uma câmera que ela pode te trazer um alarme de de uma entrada, de um acesso indesejado, ela pode trazer um alarme de uma pessoa parada perto da sua grade, ou então de uma aproximação indevida, ou ou, ou de puxar uma faca, puxar uma arma, que existe no analítico, já pode fazer isso, e aí você tem o processamento, e aí depois você tem o uso, né? vai alertar lá na vigilância, ou então vai acionar diretamente a central da, da, da empresa de segurança, enfim, é olhar para a tecnologia que a gente tem hoje, que é um potencial enorme, e olhar para ela e olhar nesse fluxo. né Então, tudo bem, eu coleta a informação, mas como eu uso essa informação? Como eu processo essa informação? Eu acho Perfeito. que é, 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 é muito válido pensar nisso também,
1: para o nosso negócio. Assim. Perfeito. Eu acho que estamos chegando perto.
0: Eu, ou... Exatamente. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, então eu queria, por favor pedir para os nossos amigos aí para colocarem suas considerações finais. Começando pelo, pelo Luiz Neto, depois o Maurice Chate e, por último, o Breno Araújo.
2: Queria agradecer, agradecer o pessoal por acompanhar a gente, tá aqui, o Breno por essa esse show, toda essa experiência compartilhada do, da continuidade de negócio todos os exemplos aqui, até uma situação prática, aí falando de um template, até de um, de um plano de de continuidade, a gente falar de continuidade de negócio, muito, muito bom esse bate-papo, enriquecedor, espero que o pessoal de casa aí também tenha, tenha gostado. Eu queria agradecer ao pessoal Avantia, Silvano, por convidar e poder estar aqui com vocês tá? para dividir nesse momento. Obrigado.
1: Bom, eu queria agradecer o Breno, foi um show, muito obrigado, engrandece aí o Securte Talks, o nosso, o nosso propósito de gerar conteúdo aí para o o mercado de segurança, isso está valendo, então você fez parte disso, agradecer mesmo de coração, sem dúvida nenhuma, agradecer meu amigo Silvano e CT Segurança pelo apoio de sempre, e agradecer todo mundo aí que está nos ouvindo e vendo, e a falar que isso aí vai ficar gravado no YouTube e todo mundo vai ter acesso depois. Então, muito obrigado aí a todos.
3: Pessoal, eu agradeço demais a oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema, que eu gosto tanto, eu falaria, acho que outra hora, mas aí talvez ninguém ficasse para assistir, então eu entendo que vocês <risos> terminando agora. Mas eu gosto demais desse tema e eu vejo isso muito como o futuro do, do, da nossa profissão e eu gostaria de ver muita gente, muito mais gente de security debatendo sobre risco, debatendo sobre continuidade. Então, fico assim super aberta aí, se alguém quiser entrar em contato, tem meu LinkedIn ou, ou através do chat aí, Falem, eu tenho o maior prazer de conversar sobre esse tema e só tenho a agradecer aí a, a, a Avante, o Security Talks, a STS, também pelo Luiz, o Silvano e o Maurício, pelo convite e todo mundo que assistiu aí, compartil... e interagiu no, no, no chat. Obrigado
0: touro de bola e pessoal não esquece tá aí no cantinho direito da sua tela tem o QR code que é onde você clica mirando ali a lente da sua sua câmera do celular ele vai te levar direto para um ambiente de testes da Avante, onde você pode experimentar, né, fazer uma POC na sua casa, no seu escritório, de algumas das soluções da Avante. Então, não perde tempo e aproveita e vai lá. E é importante também a gente aproveitar o momento, né, não, não menos importante do que é, falar, que na próxima semana nós temos mais um Security Talks na quarta-feira às 17 horas. Nosso convidado da semana que vem é o Dionísio Campos. Ele é da Secret- Ele é Security Manager Latam da Motorola. E o tema que a gente vai falar é... Risk Assessment. Então, vamos dar continuidade a esse tema que é fundamental aqui. Obrigado, a você que nos acompanhou. Não esquece de se inscrever, deixar seu like aí e também ativar as notificações. O CT continua com a sua programação regular, daqui a pouco tem linha de frente, comemorando um ano de programa. Convidado de hoje é o Christian Bisval, com o nosso querido Georges Luca, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, obrigado, Luiz, obrigado, Maurício, grande irmão. Obrigado, Breno. Muito, um prazer enorme. Obrigado por vocês aí que estiveram com a gente no chat e fica com a gente que a gente volta logo na sequência. Valeu, tchau, tchau.